השם של ציפורקס בארצות הברית. תגידי עוד פעם עכשיו. Sponsored by Lexapro. Lexapro for your mental needs. התחלתי להגיד שהחלטתי לוותר על הספר, כאילו לדחות את הספר היסטוריה של פילוסופיה נוסף ולקרוא, יש עוד ספר פיזיקה שנקרא Uncertainty שהוא עוסק בתקופה הזו של הגילוי של המכניקה הקוונטית וכל הנושאים עם ההסתברות שצצו שם וכל מיני הסברים שהם מוזרים וכזה לא הגיוניים ומין טענה כזאת שהם לא צריכים להיות הגיוניים זה חלק מהפרדוקס, כאילו היקום הוא לא הגיוני יש שם איזה פרדוקס וזה ה... זה כאילו מין כזה, זה עד כדי כך מורכב בקטע כזה זה כזה, אל תחפשו את ההיגיון עכשיו מה שהקטע זה שיש להם משוואות מתמטיות שעובדות אז כאילו... זה קוונטום פיזיקס? כן אז המתמטיקה עובדת אז מצליחים לעשות עם זה דברים אבל ההסבר האינטואיטיבי איננו ההסבר הוא שזה פשוט ככה יש איזה הסבר שהוא לא הגיוני מאוד וההסבר הוא שאל תחפשו היגיון זה... זה... זה, זה פשוט מורכב, היקום לא עובד לפי הרצונות שלנו ואני חושב שזה בולשיט והיום קראתי את הספר הזה וגיליתי שגם איינשטיין חשב שזה בולשיט ושהוא ושרלינגר שזה עוד דמות מהתקופה הזו יש את החתול של שרלינגר, את מכירה את זה? כן, זה עוסק בדיוק בזה, זה כאילו הם טוענים ש... אוקיי, מה הסיפור? שאלקטרון הוא, על פי התיאוריה, הוא נמצא בכמה מקומות במקביל ויש גל, אלקטרון הוא גל, אז הוא גל של הסתברות, whatever that means, של איפה הוא נמצא, כי הוא נמצא בכמה מקומות במקביל ו, ורק כשמודדים אותו, אז הגל הסתברות הזה מתכנס לכדי תוצאה אחת, שזה איפה שהוא נמצא באמת, איפה שהמדידה אמרה שהוא נמצא, כאילו. זאת אומרת שרק כשבודקים איפה הוא נמצא, הוא נהיה קיים, ולפני זה הוא גל של הסתברות. מה אתה אומר שהוא גל של הסתברות? שהוא פוטנציאל? כמו איזה רוח, כאילו? שאלה טובה, פוטנציאל זה הגדרה יפה אני חושב של כן, אולי שם משהו בשדה, לפעמים אומרים על שדה יכול להיות שזה גם, אני לא יודע, אולי בהמשך אני אבין את זה יותר טוב כאילו אבל היום ממה ששמעתי בספר אז מסתבר ש... אה אוקיי, אז שרלינגר, שרלינגר סקאט אז כאילו יש הסתברות מסוימת 
שיקרה איזשהו אירוע שישחרר פוטון, שזה יחידה של אור. וכל עוד לא, לא מודדים, אוקיי, רגע. יש את האטום, יש בו את האלקטרון, הוא נמצא במצב בלתי ידוע, ועד שלא מודדים אותו, לא יודעים האם הוא נמצא במצב א' או מצב ב'. סבבה? שמים מכונה שברגע שהוא נמצא במצב א', היא שוברת רעל והורגת חתול, וכל עוד הוא לא נמצא במצב הזה, היא לא שוברת את הרעל, והחתול חל. כל זה בתוך קופסה אי אפשר לראות, סבבה? אז לפי התורה הזו, המכניקה הקוונטית, כל עוד אנחנו לא יודעים, האלקטרון נמצא גם פה וגם פה. הוא במין סופר פוזיציה של מין מצב ביניים כזה, שנמצא גם פה וגם פה. ולמה החליטו ככה? כי זה הסתדר ב... אני לא זוכר בדיוק, אולי... זה שאלה מעניינת. היה מלא דיון על אה, האם גלים הם, אה, והאם אלקטרונים הם אה, גלים או אה, פקטות. כאילו, אם הם פרטיקלס או ווייבס. והיו ניסויים מסוימים שבהם הם התנהגו כמו פרטיקלס. נדמה לי שאחד מהם זה היה שהם ירו אלקטרונים על איזה thin sheet of gold וחלקם חזרו בחזרה כי הם פגעו בנוקליאס של האטום של הזהב וחלקם הם התנהגו כמו גל שיש קטע שכשגל עובר דרך הריץ הוא, עושה, הוא לא עושה פס אור אחד אלא הוא מתפזר לכל הכיוונים, ואז נוצר דפוס שיש אור צל, אור צל, מין פסים כאלה. אז הם ראו שגל מתנהג בשתי הצורות, שגלי אור מתנהגים בשתי הצורות, גם פקטות וגם גלים. ואז היה להם ביג קנאנדרם, האם זה פרטיקולס או ווייב. וחלק אמרו שזה ככה, וחלק אמרו שזה ככה, וחלק אמרו שזה בכלל משנה, זה רק מודלים. אנחנו פשוט, זה לא אמיתי הדבר, אין באמת אטומים, זה לא אמיתי. ואני לא זוכר בדיוק איך זה השתלשל בהמשך, אבל היו שם ויכוחים כל הזמן לגבי מה, מה באמת קורה שם. ו... ובאיזשהו שלב הם הצליחו לאפיין את זה בתור גל שהוא גם חלקיק, אבל הם איכשהו נפלו על הקטע של כזה, אוקיי, אם הוא גל, אם הוא חלקיק, אז איך הוא יכול להיות גל? כאילו, הם לא, לא הצליחו לחבר את שני הדברים האלה. אז הם אמרו, אוקיי, הוא גל של הסתברות של איפה החלקיק נמצא. שזה מאוד מוזר. כן, כי אתה לא יכול להיות עשוי מהסתברות, כאילו, ואתה לא... זה 
כן, הסתברות זה לא חומר. אבל זה איכשהו, היה שם שני... האם הסתברות זה לא חומר? לא, הסתברות זה לא חומר. הסתברות זה דרך לחשב likelihood of something. אם זה חומר, ממה זה... אם זה חומר, ממה זה... איזה חומר זה? חומר של תודעה. של תודעה? מה זה חומר של תודעה? זה נוזל כזה שיש במוח? לא. מה זה? תודעה היא חומר. תודעה היא חומר? אפליקציה בפלאפון היא חומר? סוג של כן. אולי יש. כאילו... אולי לא עולים... סוג של חומר, כי זה תוכנה, ואיך תוכנה רצה? כן, כאילו... זה חשמל, זה חשמל שמציג אורות. בדפוס מסוים שנראה לנו יפה והגיוני ומשנה ביטים על זיכרון, כרטיס זיכרון. אה, כן. אז איכשהו זה החיבור שכאילו הם הגיעו אליו. אה, והיה שם דמויות. היה שם את איינשטיין, שהוא כל הזמן הלך עם האינטואיציה שלו, ומאוד התנגד לכל הקונספט הזה של גלים של הסתברות, והוא כל הזמן טען שהעולם הוא דטרמיניסטי, זה הפריע לו ששמים שם, שם הסתברויות. שכאילו יכול לקרות משהו, ואנחנו לא יודעים... מה, רק בהסתברות
ואיך זה עובד לאנשים, ואיך אנשים נכנסים לזה, ומה הם חושבים, ואיך הם נשמרים בתוך זה, ומה קורה כשמישהו עוזר, ואיך הם מבינים את זה. זה ממש מרתק, זהו, ויש שם איזה סצנה שהוא פוגש את הדלאי למה, שזה מרתק, כן. גם, לראות איך הדלאי למה, כאילו, מתייחס אליו. כן, וואו. אז עליי למה בתגובה? אין פינס? מעניין. הוא חמוד, הוא לא פראייר. אתה עליי למה? כן. אתה יודע,
נבדוק אם יש שם... כן. בסדר, אחד מכל יום זה סבבה. למרות שאני ממש צריך להתאפק כל הזמן. כן. טוב, הראתי איזה... בסופו אני מספר לראתי על נושא בפיזיקה שהעסיק אותי לגבי איזה פרשנות של מכניקה קוונטית. אז זה כאילו ההסבר. אה, והיו שני צדדים, כאילו איינשטיין ושרדינגר זה מאוד הפריע, וזה לא הסתדר להם עם האינטואיציה ועם ההיגיון של דברים לא יכולים להיות בכמה מקומות במקביל, וזה לא הגיוני שכאילו, שלפי הניסוי זה כאילו אומר שהחתול הוא גם חי וגם מת במקביל. כי האלקטרון כן, גם נמצא במצב של להרוג את החתול וגם במצב של הלא. אז עד שלא מודדים את זה כאילו, ועד שלא מודדים את זה, החתול נמצא במצב שהוא גם חי וגם לא, ואז רק מגלים אם הוא חי. זה כאילו יוצא איזו תוצאה אבסורדית כזה. ומצד שני, מי שקידם את התיאוריה הזו, זה היה נילס בורג. שהוא היה לו קטע שהוא כאילו היה הם כולם שם כזה מאוד אמוציונליים לגבי התיאוריות שלהם והם נוטים לקחת צדדים איינשטיין הוא היה קצת יותר חמוד כאילו בדרך כלל הוא כזה הודה בטעויות, הוא כן היה פתוח, הוא גם היה מאוד מנומס. אבל נילס בור הזה נגיד, הוא היה, כאילו הוא לא עניין אותו שזה יהיה הגיוני, שזה יהיה אינטואיטיבי, וגם הצורת התבטאות שלו הייתה לא טובה. כאילו, האנשים לא היו מבינים אותו, והוא הוציא כל מיני תיאוריות כאלה שלא... didn't make sense רק כדי לטעון כאילו כל מיני דברים לפחות ככה זה הוצג בספר הזה ובקיצור הוא לא היה אכפת לו מה שמבחינתו היה חשוב זה שההסברים שלו בכל מיני דברים ניצחו והוא מבחינתו היה בעד הפרשנות הזו ואיינשטיין כל הזמן ניסה למצוא לו חורים ב... בפרשנות, כי זה היה לו לא הגיוני, ו... והוא הצליח כל פעם לענות עליו, לענות לו, כאילו. ובסוף איינשטיין התייאש. אז בקיצור, האינטואיציה שלי היא עם איינשטיין. ו... ועדיין מעניין אותי להבין, כאילו, חלק מהדברים שגם אני חשבתי, אז באמת נטענו, כאילו, באמת הקטע עם החתול של שרדינגר, זה, זה היה אחת הטענות שהם בנו אה, כנגד הדבר הזה, כדי להגיד, זה לא הגיוני. אה, 
מבחינתי זה, זה מה ש... כאילו, זה מפריע לי כי... אנשים אפילו חושבים, דיברתי עם חבר שלי אדיל מסייף ברידג' והוא סיים עכשיו תואר בפיזיקה ועלה הנושא הזה והוא תיאר את זה בצורה כזו של החתול נמצא במצב של, של הוא גם חי וגם מת עד שבודקים ואמרתי לו כאילו, זה לא יכול להיות באמת, זה, זה הטיעון שהם בנו כנגד, כאילו, החתול לא יכול להיות גם חי, ואין דבר כזה חתול שהוא גם חי וגם מת במקביל. כן. מה, הדם שלו זורם וגם לא זורם? כן. כאילו, הוא, יש לו תחלופת אוויר וגם אין לו? כן. והוא התעקש לגמרי שזה, לא, החתול הוא גם חי וגם מת. אבל אז איך הוא, מה, איך הוא מגדיר את זה? זה סופר פוזיציה. אבל מה זה אומר פרקטית? מה זה אומר שהוא חי באמת? איך זה נראה? מה החומר עושה? לא שאלתי את זה. הייתי צריך לשאול. אבל בכל אופן זה כאילו... זה, זה גם חוסר הבנה... זה כאילו חוסר הבנה של הפרדוקס. זה כאילו, לא רק שהוא לא מבין את, ה, את זה שזה לא יכול להיות הגיוני, הוא חושב שזה הגיוני, הוא גם לא הבין שהטיעון הזה נבנה כדי להראות שזה לא הגיוני, ולא yeah. כדי להראות השלכה מגניבה של... אבל זה קצת מוזר שהוא עושה, לא? כאילו, הוא בטח יודע שזה הרקע של הטיעון הזה, שהוא בא כדי להפריך. הוא לא יודע. הוא לא יודע. הוא לא כאילו... לא אומרים, כשמלמדים אותם את, את, את הדוגמה של החתול, לא אומרים להם שזה בא כדי להפריך? אני חושב שיש הרבה אנשים שחושבים שזה לא ככה. אה, זה יצא הפוך לשרדים. כן, <laughs> כן. כי ההסבר היום הרווח הוא שלא, זה פשוט ככה, זה אקראי. זה אקראי, זה הסתברותי, וגם אז אני לא מבין. אוקיי, קודם כל זה שזה... אה, הסתברותי זה לא אומר שזה אקראי, זה יכול להיות הסתברותי לפי היגיון מסוים. וגם אם זה, כאילו, גם אם זה אקראי, מה שאקראי, מה שזה לא יהיה, כאילו, זה לא, לא, מה אני אומר בעצם? שזה לא אקראי, כאילו, אין דבר כזה. ההגדרה של אקראי, זה נשמע שהיא לא מסתדרת עם מה שאתה חושב. מה? כאילו, שיש חוקיות, זה, זה, לא, זה לא יכול להיות אקראי. כן, כי משהו צריך להוביל לזה, כאילו, שהוא כאן ולא כאן, כאילו, כי הוא היה פה מקודם, הוא לא יכול להיות בשני מקומות במקביל, אין לזה משמעות. כאילו, זה לא שאני אומר שזה לא יכול להיות, זה שאני אומר שאין משמעות להגיד את זה, כי מה אתם אומרים? שהוא... כאילו, מתפצל לשניים ואז חוזר, שהוא כן. בלתי נראה בזמן שהוא נמצא בכמה מקומות בהסתברות. כן. כאילו... אני ממש לא מבינה בזה, אבל... כן, לא יודעת, חשבתי גם על כל מיני תפיסות שכאילו... כמו traveling through time או משהו, שכזה, אתה יכול להיות... כאילו, אתה יכול לעבור דרך משהו שהוא לא בדיוק פיזי. 
כאילו יש כל מיני תיאוריות כאלה, אבל זה לא מבוסס על שום דבר. כאילו, יש כל מיני תיאוריות פיזיקליות מאוד מופרכות של המולטיברס, יש תיאוריה שאומרת שכל פעם שיש את ה-quantum state הזה, אז היקום מתפצל לשניים, ובאחד זה קורה ככה ובשני זה קורה ככה. מאוד הגיוני, נכון? ואז כאילו אין שום בעיה של הסתברות, כי בעצם שני הדברים תמיד קורים. כן, ובאיזה יקום את? את פשוט ביקום שבו את כאילו באחד מהם. כן. כאילו בלי לדעת שיש עוד אחד. כן. שזה פשוט כאילו נונסנס. כאילו, לא נונסנס. וממשיכים לפתח את זה עוד ועוד ועוד, כמו... כמו איזה ילד כזה שהמציא תירוץ. זה מעניין שזה מגיע מתוך המדע. כן. כאילו שלמדענים נמאס מהמדע כמובן. הם לא הפנימו אותו עד הסוף חלקם אולי. זה גם העניין שזה התפר בין מדע לפילוסופיה. כי זה כאילו איינשטיין מביא טיעונים פילוסופיים במובן מסוים. כאילו הוא טוען שהעולם הוא... סיינטיפיק ריאליזם, הם קוראים לזה, כאילו, שהעולם זה משהו אמיתי וקונקרטי ושיש לו חוקיות מסוימת. ובשביל לטעון, להעביר כאילו תיאוריה שכזו, כמו של ניז בור, צריך לחרוג מהגבולות גזרה האלה. והוא אומר, זה לא הגיוני, כאילו, זה לא הגיוני. הבעיה היא שהוא אמר על כל מיני דברים אחרים, גם זה לא הגיוני, ואז התברר שהם כן היו הגיוניים, וגם שהוא הצליח לנצח אותו בחלק מה... דואלס, כאלה, איינשטיין בשלב הזה היה, כאילו, הוא היה גדול ממנו בדור. אז הוא היה בן חמישים, הוא היה בן שלושים. וכן, וכאילו זה קרה לאורך שנים, אבל... וזהו, ולא יודע, אני רואה ביוטיוב סרטונים, ואני כזה... יש עוד תופעה של קוונטום אינטנגלמנט שאומר שאי אפשר לייצר איזושהי מערכת יחסים בין שני חלקיקים ככה שאם מפרידים אותם אז לא משנה כמה רחוקים הם יהיו ביקום שינוי לזה מיד יעשה שינוי גם לזה שהם אינטנגלמנט סבבה? כן עכשיו אני אומר לא אי אפשר כאילו זה לא הגיוני איך ההוא ידע להגיד לא, אם כאילו יש את החוק הזה שאומר ששום דבר לא יכול לנוע במהירות יותר גדולה ממהירות האור, אז איך זה יכול לקרות? זה לא יכול לקרות. כאילו, אינפורמציה צריכה לעבור מכאן לכאן. הוא איכשהו צריך לדעת שמישהו נגע בו, כן? כן. מישהו צריך להגיד לו, אחרת איך הוא יודע? זה כאילו מתקשר גם לדברים שהם באמת... כאילו שאני תוהה גם לגבי אם יש דברים כאלה שאולי זה עוד לא מוסבר או לא יודעת שנגיד כמו סיפורים כזה על אימא שבצד השני של העולם נמצא הבן שלה ולא בקשר אבל כאילו היא הרגישה שמשהו קרה וקרה או כזה תאומים לא יודעת שכזה כל מיני דברים כאלה שקרה משהו בצד השני בתקופה שהם לא בקשר נגיד, וזה הורגש, כאילו. אתה מכיר את כל הסיפורים האלה? כן. 
אני מאוד סקפטי כלפי הדברים האלה, כאילו... יש כל כך הרבה בעיות, כאילו, שיכולות להיות כזה, שאימא, נגיד, הרבה פעמים מרגישה דברים, והיא לא אמרה את זה, שהמשהו שקרה לא היה כזה חריג, שיקרה, אוקיי, זה קורה, כאילו, או נגיד מישהו נמצא בחו"ל. אז היא דואגת לו כל הזמן, ואז קרה לו משהו, כי הוא בחו"ל, והוא מטייל, וקוראים דברים. כן, לא, אבל אני מדברת על הסיפורים שבהם זה לא לפי הדברים שאמרנו עכשיו. אני לא יודע, קשה לדבר על זה באוויר, כאילו, אני פשוט אומר שאני לא שמעתי שום דבר שגרם לי... היו דברים שאמרתי כזה, שהאמנתי, באמת האמנתי, אבל לא גזרתי מזה... תופעה. כן, זה אומר ש... מה? כאילו... או שיימצא איזה הסבר, או שזה שטויות. כאילו צירוף מקרים. כן, צירוף מקרים, או שקר, הגזמה, זיכרון כאילו לא נכון, פרשנות לא נכונה של סיטואציה. שכחה שהוא שלח לה הודעה באותו בוקר, ולכן היא ידעה כאילו שמשהו... זה קצת מוגזם. זה מוגזם, אבל מה, זה לא קורה לאימא ואבא שלנו? מה? לאימא. שהיא טוענת בכל תוקף שלא היה ככה וככה, ואז מראים לה תמונה. לא זוכרת שזה קרה? אני לא זוכרת כבר. אבל יש לה מלא כאלה. אתה חושב על זה שאתה מקליט? שכחתי. כן, זה חצי דיטור וחצי אולי חלק חשוב בסיפור, כאילו, כי זה חלק מה... כזה בלבול שיש לגבי הרבה דברים. ושוב, אמרתי לך, נגיד, אם אני רוצה לטעון איזושהי טענה פילוסופית, אני חייב... נגיד, אני רוצה לטעון טענה שמתבססת על הדברים שאמרתי, שיש עולם, הוא אמיתי, לא כל, כאילו, לא, הוא סובייקטיבי ברמה מסוימת, שכל אחד חווה אותו מנקודת מבט מסוימת, והוא סובייקטיבי ברמה שכל אחד חווה אותו רגשית גם אחרת, אבל 
הוא לא סובייקטיבי כזה ב... כל אחד יכול לעשות מה שבא לו, ואין שום אה, אה, חלק שהוא אובייקטיבי ומשותף לכולם. אה, ויש פיזיקה, וכולנו נתונים לחוקיה, והיא גם פועלת על פי איזשהו היגיון מסוים. אה, וכזה, נו, כזה, אי אפשר לחרוג מזה, כזה. No excuses, no ifs, ands, ors, buts, איך שאומרים. כן, כי יש המון כזה שטויות בעולם הרוחני. ויש המון שטויות גם בעולם המדעי, שהיית חושבת ששם הם יהיו כזה הכי אה, קונקרטיים והגיוניים ולוגיים, אבל אה, לא, כאילו לא לגמרי, וגם שם יש כאילו מלא שטויות. ופיזיקה זה כאילו הבסיס של הכל, זה נותן לכולם תירוץ, כאילו, ואחרי זה מדברים על... קוואנטום, כל דבר נהיה קוואנטום, כאילו קוואנטום ביולוגי ראיתי וקוואנטום כימסטרי וכאילו ברגע שחורגים גם מגבולות מסוימים והופכים את זה למין כזה לא הכל אפשרי, כבר כל אחד יכול להמציא מה שבא לו, כאילו זה מין כזה פרוץ. כי זה אמורפי כאילו. כי זה אמורפי וזה כזה חסר מחויבות, לא זה אקראי, לא זה לא חייב להיות הגיוני. זה יכול להיות פרדוקסלי, זה לא צריך להיות קוהרנטי, זה לא צריך להסתדר עם שאר הדברים האחרים, זה כזה מין, זה כאילו תירוץ לרמה נמוכה של היגיון, כאילו לרמה לא מספקת של היגיון. וזה פותח את השער כאמור לזה שעכשיו כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, וזה לא חייב להיות כזה הגיוני, כי בסדר, יש כל מיני סוגים של היגיון, כאילו. לא, אין, יש סוג אחד. אז אתה מרגיש שזה חלק ממה שאתה רוצה, ממה שאתה רוצה לטעון? כן. גילית את זה תוך כדי שזה חלק ממה שאתה רוצה לטעון? ידעתי מזמן מה אני מאמין, מה האינטואיציה שלי, והיא הייתה נכונה, זאת אומרת, אני מאמין באותו דבר שהאמנתי אז, במובן הזה, ואני חושב שזה נכון, וזה מה שאני רוצה לטעון. עם זאת, לאורך השנים יצא לי להבין ולהכיר ולפגוש את ההשלכות של האמונה הבסיסית הזו בצורה הרבה יותר אמיתית ממה שאי פעם דמיינתי של איך זה עובד בפועל, כאילו הייתה לי הנחה מסוימת, הנחת יסוד שיש חוקים מסוימים לעולם והוא עובד על פי החוקים האלה, שהעולם הוא דטרמיניסטי ו... ומשם כאילו ככה פירשתי את זה, זה גם לא הייתה ממש בחירה, זה פשוט ככה, זה היה נראה לי הגיוני 
מאז האירוע התובנה הזה שהיה לי בפיזיקה בי"ב. שתזכיר לי מה... כשלמדתי פיזיקה... זה יצר אצלי משבר, אבל זה התחיל מזה שלמדתי פיזיקה, מכניקה ומכניקה של כוחות, שכאילו למה דבר מתגלגל, באיזה מהירות, כמה כוח צריך להפעיל כדי להביא משהו ממהירות כזו למהירות כזו, כל הנושא הזה של תנועה וגופים, כאילו מערכות יחסים כאלה בין גופים והבנתי מתוך זה שאם לדברים האלה יש חוקיות מסוימת להתנהגות שלהם ולאטומים, כאילו זה חל על אטומים, אנחנו עשויים מאטומים, אז זה חל גם עלינו וזה חל על הכל. וזה אומר שהכל כזה כאילו קורה על פי הדבר הזה. וזה... וכאילו איפה, אז ה-free will כאילו נכנס לזה? לא נכנס, אין מקום. אז באמת אין? אבל אז מה העניינים כאילו? מה העניינים? מה העניינים? אז מה, הכל מוכתב, הכל ידוע? אין מי שידע. אין מי שיגיד לנו, אבל הכל ידוע כאילו. מה זה ידוע? הוא לא ידוע. ידוע במובן של מישהו יודע איך זה יקרה? לא. ידוע במובן של כאילו חומר שמתגלגל בצורה שכאילו חייבת להיות בצורה מסוימת שהוא מתגלגל וזהו. אי אפשר להתערב כאילו. אין מי שיתערב כי... כל מי שהתערב הוא חלק מהחומר עצמו. כן, אבל מה עם החומר... תודעה כאילו? אה? מה עם תודעה? מה עם... מה איתה? גם תודעה היא חלק ממה שמתגלגל, ותודעה היא גם דטרמיניסטית כאילו? No ifs and or buts. <laughs> גם תודעה היא דטרמיניסטית? <laughs> מה עוד היא יכולה להיות? מה היא יכולה להיות? אבל היא לא בדיוק ב... חומר, אמרנו. למה לא? אמרנו שהיא software על hardware, אבל היא לא hardware. בסדר, גם סופטוור הוא חומר. כן. מה עוד הוא יכול להיות? סופטוור הוא חומר? בטח. הוא יושב על חומר. הוא נע בתוכו. מה זה סופטוור? הפלאפון שלי, שהוא מחובר עכשיו לחשמל. התודעה שלך אבל היא חומר? כן. אז גם התודעה שלך מתגלגלת בצורה דטרמיניסטית, שכאילו רק ככה היא יכולה להתגלגל? כן. אז אנשים שנגיד end up כזה ברחוב, זה פשוט ככה, זה, זה מייש כאילו? לא. כאילו, כן, כי זה מה שקרה עד אותו רגע, אבל השאלה שלך מסתירה בתוכה שאלה אה, שונה קצת, שזה החלק המבלבל. כאילו, מין שאלה חברתית, שמין, אם זה דטרמיניסטי, וזה הוביל את הבן אדם למקום מסוים, אז זה כאילו הייעוד החברתי שלו. כאילו, אין מה לעשות עם זה, לא. הוא לא יכול לא להיות הומלס. לא, אבל אם הוא יכול לא להיות הומלס, זה חלק מהדטרמיניזם בהקשר של, כאילו, של המקרה הספציפי שלו. כן. אבל יש כאלה שלא יכולים לא להיות הומלסים. אה, מי? כאלה שהם לא יכולים, שכאילו החומר מתגלגל בצורה שהם לא יכולים 
יש כאלה שהיסטורית היו כאלה שהיו הומלסים עד שהם מתו. לא הפסיקו להיות הומלסים. היו כאלה. אבל עכשיו אם אנחנו נלך לכל הומלס מסוים ותשאלי עליו האם הוא על פי חוקי היקום הדטרמיניסטיים לא יכול להפסיק להיות הומלס זה לא שאלה הגיונית, כאילו, הוא יכול, כאילו, את יודעת, אם יקרה שרשרת של אירועים מסוימת, אז הוא יפסיק, ואם לא, אז לא. כן. אם את תלכי, את יכולה להפוך אותו להיות לא הומלס אולי, או לדחוף אותו בכיוון הזה, וזה פשוט הכל קורה... כן, הכל קורה, there is what there is, כאילו. כן. סוג של... בדיוק. כן. וזה לא בדיוק good news וזה לא בדיוק bad news, כי פשוט there is what there is, אבל יש לנו עדיין בפנים תחושה של כוח רצון וכאילו בחירה, גם אם זה במסגרת החשיבה, גם אם זה במסגרת הממשק שלנו, כאילו, או כזה רמת המודעות שיש לנו. זה לא סותר גם, כאילו... זה שיש חומר... ושהוא מתנהל על פי חוקיות מסוימת, זה לא אומר שאסור לו ליצור ישויות שעושות דברים ורוצות דברים, חושבות דברים, כאילו... כן. זה מזכיר לי שבתקופה של העוד יותר דיכאון, אז אני כל הזמן חשבתי, אבל למה יש אנשים שמתאבדים? כאילו, למה הם כן מתאבדים? כאילו, איך הם מגיעים לזה שהם כן מתאבדים? כאילו למה יש אנשים שאין להם את המזל, את הנסיבות, חשבתי כל הזמן זה רק עניין של נסיבות, כאילו זה רק עניין של נסיבות, שפשוט הם הגיעו בנסיבות שלא אפשרו להם לצאת מזה, נסיבות בצורה יותר מורכבת, כאילו של המנטור סטייט שלהם, של התודעה שלהם, של האנשים שהיו סביבם, של העזרה שניתנה או לא ניתנה להם, של התקופה, של ה... כאילו כל הנסיבות גרמו לזה שהם לא יכלו. כן. ואז יש בזה משהו מאוד מפחיד כזה, וכאילו טראגי מאוד. נכון. גם פה, אבל אני חושב שיש איזו דקות מסוימת שהיא משמעותית, שכשאת מסתכלת עליהם בדיעבד, ואת אומרת סך הנסיבות, של כזה איפה הם נולדו, מצב כלכלי של ההורים, איך התייחסו אליהם, את יודעת, מראה, אינטגרציה חברתית, כל הדברים האלה. אז את יכולה למנות את כל ה-major factors כאלה שמובילים להתאבדות בדרך כלל. ומנגד, את כאילו, צריכה, יכולה למנות ה-factors שמוציאים מישהו מהדבר הזה. עכשיו, כשאת מסתכלת אחורנית על כל בן אדם מסוים, אז הסכום שלו יצא שלילי, כאילו היו לו כאלה, יותר כאלה שהכניסו אותו לתוך זה מאשר כאלה שהוציאו אותו, כי הוא התאבד, נכון? בהגדרה. אז כל אלה שהתאבדו הם בהגדרה, אלה שהגיעו לזה. אבל ב... כשאת מסתכלת כאילו על אנשים עכשיו, תמיד עדיין יש את האופציה שהמאזן שלהם ישתנה. זה לא שיש את האופציה כמו שאנחנו פשוט עדיין לא יודעים את התשובה, כאילו לא, מהזווית הדטרמיניסטית. שאלה יפה. 
זה כאילו שניהם. זה שעדיין יש את האופציה, ואנחנו לא יודעים את התשובה, כי בסוף תהיה רק אופציה אחת שתתממש, שהיא תהיה התשובה. אבל כשחושבים על השאלה הזו, אין כאילו ממש, אין צורך לדון בזה באותה רמה של והכל דיטרמיניסטי, כאילו, כי במסגרת של לדבר נגיד על מישהו ספציפי, אז יש נסיבות ספציפיות שישפיעו על מה, מה יקרה. למשל, מי יכול לעזור לו, כמה משאבים יש לו לעזור לו, מה מידת הרצון שלו לעזור לו, עד כמה הוא מבין את המצב שלו, כן? שזה הכל דברים שיכולים ל- להיכנס לתוך הבלנדר כזה של מה שיקרה, ובסוף להוציא אותו או כן או לא. אין דרך כאילו לחזות מה יהיה הסכום של הדברים האלה אה, מראש. כאילו רק בדיעבד אפשר להגיד קרה ככה וככה וככה, אפילו ברמה של הוא כבר היה בדרך החוצה אה, ומצאו לו עזרה, אבל אז אימא שלו נפטרה וזה שלח אותו לדאון, והיא נפטרה כי היא לקחה צעד אחד ימינה באיזשהו מקום והחליקה ומתה לא יודע מה. ואם היא הייתה לוקחת צד אחד שמאלה, אז היא הייתה חיה והוא היה יוצא. עכשיו, זה לא משהו שאת יכולה להיערך אליו מלכתחילה, רק בדיעבד את יכולה להגיד, וקראת אשר שרת אירועים הזו שהובילה... זה לא משהו שאולי, זה כאילו אנחנו עושים קצת פיצול כשאנחנו מדברים על זה, כי אנחנו יכולים לדבר על זה כאילו אינטלקטואלית ובמקביל, אבל אנחנו גם חלק מזה. וכאילו הצד של זה שאנחנו חלק מזה, זה כמעט לא רלוונטי לדבר על זה, כי כאילו אנחנו פשוט חיים את החיים שלנו, וזה לא בהכרח תורם לנו לחשוב שהכל ידוע מראש, או לא יודעת, כאילו זה מין, זה כאילו לא רלוונטי, זה כאילו לצד הזה. לצד האינטלקטואלי, כן, זה מעניין לדבר על זה. כאילו הצד שחי את זה, זה קצת כזה מצחיק שהם קיימים במקביל. הצד האינטלקטואלי והצד שחי ומקבל משימות. הצד שהוא בעצם מוציא את זה לפועל, כאילו, או כאילו כן. ביטוי של זה, ובמקביל יש צד אינטלקטואלי שכאילו משקיף על זה, mm-hmm. שכאילו מתאר את התופעה. נכון. זה שתי נקודות מבט שונות. כאילו להסתכל <אח> על זה מבחוץ ולעשות הכללות. לעומת להתנהל בתוך סיטואציה שדורשת לקבל החלטה ו... כן, שבחלק הזה כאילו מרגיש לי שהזווית הדטרמיניסטית היא לא כל כך... אין לה כל כך משמעות בחלק שלה לקבל החלטה. כן. בחלק הזה המשמעות שלה היא לא שאת... כאילו זה לא... זה לא כלי לחיזוי, זה לא שאני יכול להגיד... הכל דיטרמיניסטי, ולכן יקרה... לא, כן, אין לך ראייה כזאת. כאילו, כן. אין לך פרספקטיבה. בדיוק, אני לא יכול לחשב בדיוק. זה כן הנחה שאני עושה כשאני מחשב בקונטקסט הרבה יותר ספציפי, מה, לא יודע מה, מתי אני צריך לקום מחר אם אני רוצה להיות בשעה עשר בעבודה. למה כן? זה קשור? אה... 
אה, שזה הנחת יסוד? אה, למה זה קשור? כי אם אני רוצה להיות בשעה עשר בעבודה, אז קודם כל אני, אני צריך לעשות המון הנחות, מלא הנחות שאני לא חושב עליהן בכלל, אבל נגיד מאלה שאני חושב עליהן, אז אני שם שעון, אני מניח שהוא יצלצל, לפי מה שאני אומר לו, נכון? אני מניח שאני אתעורר מהשעון, כי בדרך כלל הוא מעיר אותי. אני מניח שייקח לי בממוצע... כך וכך זמן להתארגן, כי זה בערך הזמן שלוקח להתארגן. כך וכך זמן להגיע לעבודה, כי זה בדרך כלל הזמן שלוקח לי. אני מניח שלא יהיה פקק, או שלא יהיה שיטפון, או רעידת אדמה, או איזה קרייסיס עצום כזה. אני מניח שהשמש תזרח ולא תתפוצץ. כאילו, את מבינה? אז למה זה דטרמיניסטי? כי אתה מניח ש... שכל הדברים האלה ימשיכו להתנהג על פי החוקיות הבסיסית שאנחנו מבינים מהם. אולי אפשר להגיד את זה אחרת. אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, יכול להיות שהשמש תתפוצץ, כן? אבל על פי ההבנה שלנו של מה זה השמש, איך היא נוצרה, כמה זמן היא קיימת, איך היא עובדת, איך היא דומה לכוכבים אחרים, באיזה קצב הם נשרפים, מתי הם מתפוצצים. כל הדבר הזה, שאנחנו לא יודעים אותו ממש על השמש, כאילו זה לא שראינו אותה, עקבנו אחריה במשך חמישה מיליארד שנה, כאילו זה המון השלכות שעשינו ממחקרים. אז כל הדבר הזה מתבסס על זה ש... יש דפוסים בעולם שהשמש היא כוכב, שהיא מורכבת מאותם אטומים שאנחנו מורכבים מהם, שיש לה, שהיא פועלת על פי חוקים מסוימים של עיבוד אנרגיה, זאת אומרת שאם היא בוערת בטמפרטורה מסוימת, היא מאבדת, היא שורפת ככה וככה כמות מהנפט שלה, וקטנה בקצב מסוים, וכאילו, מלא חישובים כאלה. זה לא שמישהו בא ומדל, כן? ובשביל לעשות את כל החישובים האלה, ובשביל לטעון כאילו בכלל משהו על העתיד, להגיד, השמש תתפוצץ רק עוד חמישה מיליארד שנה. צריך להניח שאת כל ההנחות האלה לגבי הבנייה הרציונלית של המודל של השמש, של איך הוא עובד, פלוס להגיד, ומה שהיה נכון בעבר ימשיך להיות נכון בעתיד. כאילו... וזה יימשך, לא יקרה איזה משהו שפתאום ישבור את החוקים. את מבינה? אז זה דטרמיניסטי נחשב? לא חושב שמה שהיה בעבר יימשך בעתיד? אני חושב שדטרמיניזם זה ברמה מסוימת העמדה הפילוסופית שאומרת שהכל קורה לפי חוקים מסוימים. ושיש מין דפוסים מסוימים. בואו נראה מה ההגדרה. לפעמים זה מוגדר ב, ב, סביב הנושא של free will, 
שזה כאילו מדבר ספציפית רק עלינו, שזה מאוד כזה... אנתרופוסנטריפי, כמו אתנו... כן, כמו אתנוסנטריפיק, זה תרבות, אז הומוסנטריפיק, אני לא זוכר, נראה לי שיש איזה ביטוי לזה. שזה כזה מאוד מוכוון, אדם כזה, אוקיי, אז אנחנו קיימים או לא? כאילו, רק עלינו כזה. ואז זה כזה framed ביחס לעמדה של free will, שיש נשמה ויש לה free will, שהיא קיימת בתוך גוף, אבל יש לה יכולת לבחור משהו כזה. אבל... זה בעצם רק בתוך הזירה של הדיון על המיינד, כשבעצם העמדה הדטרמיניסטית המלאה היא על הכל, זה לא כאילו רק על הדבר הזה. thought you would get away, are completely determined by previously existing causes. Determinism is usually understood to preclude free will, כאילו, to, כזה בטח לבטל את האופציה. לפרי וויל, because it entails that humans cannot act otherwise than they do. שאז נגזר שזה כאילו הפרשנות השגויה שאנשים מפרשים לזה, זה הם אומרים, אה, אז אין לי שליטה על שום דבר ואני לא יכול לשנות כלום. אז אין טעם, אני יכול לשבת את הספה כל היום. והם לא... try. כן, גם. זה האמת כאילו אחלה גישה, זה אחלה גישה כאילו להגיד להם את זה, try, כי מה שיקרה זה שהם יהיו רעבים, יעבדו סבלנות, יהיו עייפים, יירדמו, כאילו יקרו מלא מלא דברים, זה לא שהם, זה בדיוק לא להבין את העניין, זה לחשוב שאני, זה איזה משהו פה בפנים שעד עכשיו היה מותר לשחק באיזה משחק, ועכשיו אמרו לי, לא, אתה בעצם, אתה לא יכול לשחק במשחק, או... אין טעם לשחק בו, כן. ואז אני כזה עושה ככה, ואני אומר, אוקיי, אז אני לא משחק במשחק. אבל כאילו, זה חלק מהמשחק, לעשות ככה ולשחק במשחק. כן, כן. שאני לא משחק במשחק. זה חלק מהישות, כאילו. כאילו, זה חלק מהפסיכולוגיה שלהם. כאילו, זה לתפוס את ה... את עצמם כמשהו הרבה יותר צר ממה שזה. כאילו שעצמם זה אני רוצה עכשיו לאכול, אני הבנתי שזה, אז אין טעם, אז אני אשב על שפה. <אח> זה לא לקחת בחשבון את זה שהם, שהם לא יכולים, כאילו, שהם הם הכל, כאילו, הם גם זה שכמו שאמרת, שהם יפגעו על השפה אז ישעמם להם, או שיהיו להם מחשבות בראש על בא לי לעשות משהו. אה, <אח> אבל אמרתי לעצמי שאני צריך לשבת על השפה. כי זה כאילו, כל הדבר הזה הוא חלק, מה שגם בסופו של דבר הדקים אותה מהשפה. כן. כי זה כאילו המין דבר, כאילו הכוח חיים או מה שזה לא יהיה. כן. שהוא גם חלק מ... כאילו, בגישה הזאת מיד יותר מזה. כן. ובמובן הזה, דטרמיניזם זה פשוט רעיון 
שאפשר לחשוב עליו הרבה, או לחשוב עליו מעט. וב, וכאילו... ו, וזהו, כאילו... כל ההתפלספויות על האם זה אומר שככה וככה, זה, זה בכלל לא קשור לרעיון אפילו. זה פשוט מין ניסיונות אה, לגזור משמעויות ולגזור תחזיות ולשנות את הגישה שלי כלפי החיים או משהו כזה, אבל זה בסוף רק אני מחזיק רעיון ועושה איתו ככה, כאילו, מערבב אותו, משחק איתו, מנסה, כאילו, שזה שוב, זה התגובה שלי לרעיון הזה, שהוא... כן. למשהו מעורר אצלי. כן, משהו מעורר אצלי, בדיוק. כן. ומי שמקבל את הרעיון הזה, הוא... את אמרת מקודם, זה כאילו, יש את האינטלקטואל, שבשבילו זה מעניין לחשוב על זה, אבל זה לא כך קשור למה שאני עושה ביומיום. אז אני חושב שהאופן שבו זה כן בא לידי ביטוי, זה ככל שיותר מקבלים את זה, או מאמינים בזה, או מחזיקים בזה, אפשר לחשוב אולי מה נכון להגיד. אז זה כן מתנהג כמו frame of logic, כאילו, אם את באמת מאמינה שזה עובד ככה, אז יהיו דברים שיישמעו לך הגיוניים, ויהיו דברים שלא יישמעו לך הגיוניים. ו... אז את יכולה, שוב, זה לא, כאילו, לא מיד את תשימי לב, לא על כל דבר, לא תמיד, אה, כאילו, את בהכרח תתנהגי על פי מה שהאינטואיציה שלך תגידי לך שהגיוני, אבל יהיה איזה מין תחושה כזאת ברקע, דיסוננס כזה, של רגע, איך זה מסתדר עם, עם זה. אה, ו... ונראה לי שבמובן הזה, זה מין נהיה כמו... כמו איזה אבן שמשחיזה את ההיגיון, שכל פעם ההיגיון כזה מותח כנגדה, וחלקים שונים שלו מתקלפים, וכאילו נשאר רק מה שהגיוני שיישאר. אז זה כאילו עוזר לעצב את ההיגיון. אם אני מקבלת את הגישה הזאת, שלא יודעת יותר מזה. כן, אם את מאמינה בזה. כן, כי גם האמונה זה משהו שיכול, שיש בו גמישות. אז קשה להגיד שזה כמו אבן, כי... כן. אם זה כמו אבן, זה אומר שזה חלק, שזאת האמת. כאילו, שזה לא משנה מאיזה זווית אני אבוא, אני תמיד אחזור לזה שזאת האמת. נראה לי שאת אומרת פה שני דברים, כאילו אחד זה על מידת האמונה, והאם כאילו האמונה יכול, יכולה להשתנות בזה. אני אומרת נראה לי שאם זאת אמונה, זה לא אבן. כאילו אם זאת אמת, זה אבן, ואם זאת אמונה, אז אם היא חופפת עם האמת, אז... זה אבן, אבל היא יכולה גם לא לחפוף עם האמת. ואז זה לא אבן. כן. אני חושב שאמרתי אבן יותר בהקשר של זה חוסם ומונע. כאילו, יותר אני אוהב לחשוב על זה כגדר. 
מאשר כאבן, כי זה מין כזה, זה מה שנכנס וזה מה שלא נכנס. כן. זה לא ש... את יודעת... זה משקפיים, כאילו, כמו משקפיים שדרכם אני רואה דברים. כן. משקפיים, צובעים ומעוותים את התמונה בצורה מסוימת. וזה חלק מהתכונות של זה באמת, שאם את רואה את זה דרך המשקפיים האלה, אז את תפרשי רצף אירועים על פי ההיגיון הזה. כן. במקביל, יש לזה גם את התכונה של האכיפה הלוגית, שכשאת שומעת דברים מסוימים, אז או שזה יסתדר עם זה, יתחבר לזה בצורה הגיונית, או דרך הדימוי של המסגרת גדר, כאילו, אז או שזה נכנס מפנים או שזה לא. כן. אז יש לך את האינפוט הזה, אם את בוחרת לבדוק אותו. וזה אפילו לא שאלה של אמונה, זה פשוט שאלה של לבדוק, זה, זה כן. מתאים, זה לא מתאים, כאילו. כן. האמונה זה יותר מתחבר לאינטואיציה של האם את, מתי את, כאילו, איזה סוג של דברים את, עד כמה את בונה על זה אולי, נגיד, איזה סוג של דברים את אוכפת את זה איתם ואיזה לא. עד כמה את מייחסת לזה חשיבות. שהגדר לא משתנה, כאילו... שתיים ועוד שתיים זה לנצח ארבע. כן. זה לא נהיה חמש באיזשהו שלב. אבל אני יכולה להאמין בדטרמיניזם, ואז בהמשך חיי לחשוב שאני שיש פריוויל. אבל את לא תוכלי להאמין לשניהם במקביל, אם את מבינה... לעומק את ההשלכות של שניהם ואת זה שהם לא עובדים ביחד. כן, ואז אני אומרת שכאילו הגדר תשתנה, שכבר זה לא... פשוט תחליפי אחד. כן. היא לא תשתנה. כן. כי הגדר של הדיטרמיניזם תישאר אותה אחת ושל הפריווין תישאר אותה אחת. כן. פשוט אי אפשר... זה כמו אפליקציות שאי אפשר להתקין אותן במקביל, כאילו. או יותר נכון אפשר, אבל זה יותר דיסוננס כשחושבים על זה בצורה מסוימת. כל עוד לא חושבים על זה, זה יכול להיות בסדר גמור, אבל ברגע שחושבים על זה... כשמנסים לחבר ביניהם, אז אי אפשר. בלי לעשות סלטות באוויר ו... 
להתעלם במכוון מדברים, ו... או להיות לא כנה עם עצמי. מה אני רוצה להגיד, מה העיקר? אני מרגיש שהשיחה הזאת נתנה לי הרבה ביטחון. זה מדהים, כאילו יש איזה קסם מסוים בלדבר על דברים, כאילו... שנושאים שאני יכול לחשוב עליהם כל כך הרבה פעמים, להרגיש מצד אחד ביטחון, ומצד שני כל הזמן גם בשילוב עם שאלות עדיין, וחוסר ביטחון וזה. וכשאני מדבר, אז כאילו, או שאני מצליח לדבר על זה, או שלא, אבל באותו רגע אני יכול להבין איך לבנות את זה, ואיך לכוון את זה. ואז כשאני פעם ראשונה, כאילו... זה כאילו אני דורך על הקרקע פעם ראשונה במובן מסוים, כאילו לפני זה זה היה רק סימולציות, זה לא דימוי מושלם, אבל זה כאילו, יש משהו הרבה יותר קונקרטי בממש להסביר את זה למישהו, לנסות לחבר את כל הנקודות, ולשמוע את עצמי מצליח לעשות את זה, או לשמוע את זה מתואר רגע מבחוץ ולהבין כאילו לשמוע את עצמי מנסה לתאר את זה ולהבין איפה החלקים החסרים שכאילו לא לגמרי יושבים לי או מה לי נשמע כזה אה בדיעבד עכשיו שאני חושב על זה נשמע לי לא קפיצה שאני יכול לעשות. זה רפלקשן נורא מעניין וזהו וכאילו אני, אני ממש מלווה אותי הרבה פחד ותחושה של כאילו מי אתה כזה שמעצם זה שאני מרשה לעצמי כאילו לקרוא את הדעות של האנשים הכי גדולים בעולם בהיסטוריה, בהיסטוריה האחרונה ולהגיד שאני חושב שהם טועים לגבי כל מיני דברים ושיש לי רעיונות יותר טובים. וזה מוזר, כאילו נורא קשה לי לא להרגיש נבוך מזה או מיד לחשוב שאני משוגע או שאני מגזים או שאני כאילו ישר לצאת באיזה מין רצף מתקפות כזה. תוך כדי שאני ממשיך להרגיש את האינטואיציה שלי מתפתחת ונהיית חזקה יותר ונהיית... ואני רואה 
שבהרבה דברים האינטואיציה שלי אה, עובדת והיא מתחברת ואני חוזה כל מיני דברים ואז אני מוצא באמת אה, שעוד מישהו אמר את אותו טיעון כמוני ושבאמת זה עורר איזה דיון. הרבה פעמים אני מוצא עכשיו דרך ההיסטוריה גם איך נסיבות היסטוריות מסוימות רציתי להגיד קודם על ניל סבור שהוא היה כאילו היה קצת נודניק כזה עקשן ו... וזה לפחות ככה זה משתקף מהספר עכשיו שקראתי וזה הסתדר לי עם איזה ציטוט שלו שתמיד משתמשים בו גם כדי לטעון כאילו למכניקה קוונטית זה כל כך מורכב אל תנסו בכלל להבין אז יש ציטוט שלו שאומר אם אתם חושבים שהבנתם את מכניקה קוונטית וזה לא עשה לכם שוק אז לא הבנתם את מכניקה קוונטית, או איזה משהו כזה. אני כזה, כאילו, אם אתם עדיין חושבים בהיגיון, אז אתם טועים, בגדול. שזה מין כזה, או, או שאתה צודק, או שאתה ממציא תירוצים, כדי שאנחנו לא נמצא את החורים בעבודה שלך. ולפי ה... אופי שמתארים שלו של הספר, ולפי השתלשלות אירועים גם שהם מתארים, והעובדה שהייתה אופוזיציה מסוימת ו- וכל זה, אז זה לא הוכחה, אבל יש עילה לחשוב שיש מצב שהוא איזפול אופשיט קצת, ושגם הוא לא לגמרי מבין, ושהוא פשוט כאילו מכסתח את זה. כי ההסבר לא הגיוני, ושאפשר למצוא הסבר יותר הגיוני. זה מה שאיינשטיין כל הזמן טען, הוא לא הצליח להראות שהמכניקה הקוונטית היא לא נכונה, הוא גם לא היה מתמטיקאי כזה טוב, אז הוא לא הצליח למצוא חורים בזה, אבל הוא כל הזמן טען שזה חייב להיות חלקי, זה לא כל הסיפור. ואני כל כך מסכים איתו. ובפילוסופיה יש כאילו מין פרד מקביל של זה, שכאילו הדיונים הולכים הרבה יותר רחוק, אבל בסוף בבסיס של זה זה גם מין ויכוח כזה על האם יש מציאות אחת, האם היא פיזית לגמרי, האם יש כל מיני דברים שהם אולטרה פיזיים, כל מיני הסברים, האם יש אלוהים, כאילו, כל מיני הסברים כאלה שהם לא, אי אפשר ליישב אותם עם החוקים ההגיוניים של... איך הדברים עובדים, ואין להם עדויות פיזיקליות, וכאילו הם נכנסים, זולגים לתוך הדיונים למשך אלפי שנים, כאילו, למעשה הם התחילו ככה, ואנחנו לאט לאט מוציאים אותם. זה התחיל מדיונים שזה היה מעורבב, ואז כאילו לאט לאט נוצר... מה היה מעורבב? ההיגיון וההמצאה, כאילו. לא הסיפורים שהיו מספרים היו מיתולוגיים, הם לא היו צריכים להיות מבוססים על אירועים שקרו באמת. יכול להיות שהם סיפרו גם סיפורים כאלה, אבל הסיפורים הדתיים והסיפורים הגדולים שנשארו מימים ימימה, זה סיפורים דתיים בעיקר, שמספרים על אלים ועל רוחות ועל כל מיני הסברים שהם לא היו מבוססים על בדיקה, הם היו מבוססים על... לקחת אה, דפוס מסוים שהם רואים ולהמציא לו הסבר על ידי כל מיני ישויות. אה, שזה גם, זה דבר יפהפה, כאילו בפני עצמו. 
זה ההתחלה של המדע, הם המציאו. כאילו, זה מקסים. יש את, מה זה הדבר הזה בשמיים שמחמם אותנו, והוא כל בוקר עושה תנועה מוזרה כזו, והוא משום מה הדבר היחיד שלא נופל למטה. זה אל השמש, הוא רוכב על כרכרה ומאיר לנו את, ה... את השמיים כל יום. כן, זה כאילו היה כמו שאלת שאלות בעצם. זה היה ש... בדיוק זה. אם לא מתייחסים לכל התשובות שנתנו, זה כאילו הרבה שאלות שאלות. זה כאילו... ממש הבחנה יפה מאוד, ממש. שאלות שכאילו ביעבעו בהן. כאילו שימת לב לדברים, כזה להבחין בכל מיני דברים, ואז כן. לשאול למה. כאילו, למה זה ככה? כן, זה יפה. זה כאילו השאלה, זה מין החיבור בין שני אזורים שונים שהם כביכול לא קשורים, או הקשר ביניהם הוא לא ברור לעיניים באופן מיידי, כי אז לא היה מה לשאול על זה שאלה, ולהגיד כאילו, אוקיי, איך זה מתחבר עם זה? מה, מה נמצא פה באמצע? כאילו, איך מגיעים מכאן לכאן? <אח> ובהתחלה הם היו כזה... גורלת כזה. אוקיי, אז יש 57 אלים, שניים מהם שיכורים, אחד רוצה להגיע הביתה לעשות פיפי. כן. כזה, יאללה, שוט. והם לקחו את הסיפורים האלה נורא נורא ברצינות, והם היו, עברו מדור לדור, והם קידשו אותם, והם עשו מלא תרבות סביבם, והם ציו... וכאילו הרגישו, הכניסו את עצמם גם כתפקיד פעיל בתוך הסיפורים האלה. כאילו, זה לא רק שזה קורה שם האלים, אלא מה היחסים בינינו לבין האלים. האלים רוצים שאנחנו נעשה ככה או שהם רוצים שנעשה ככה? כן. מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים. כאילו, זה ממש כמו שילדים ממציאים כאילו סיפורים, כן. או ממציאים לעצמם חבר דמיוני. זה מדהים איך אצל אנשים נורא קשה להפריד בין... לחקור דברים במציאות לבין הצרכים הפסיכולוגיים שלנו. כן. נורא קשה להפריד. נכון. כאילו, זה פשוט מערכת כזאת אינטרווינד. Uh, inter, כן. שזה כזה, כאילו, בלאגן גדול. כאילו, <laughs> זה, זה ממש, כן, זה קשה, זה קשה. כן. יש לך דוגמה? גם במה שאמרת עכשיו למשל, אז הנה יש את הצעד שמבחין במשהו, במציאות, וסקרן לגבי זה, ורוצה לנסות להבין אותו. אבל אז זה מתערבב בתשובה עם המון צרכים פסיכולוגיים שלנו, ונורא קשה כאילו, גם הצורך, לא יודעת אם אפשר לבודד את הצורך, את הסקרנות, או את הרצון להבין משהו, אבל כאילו העניין של מציאות, ו... מה שאנחנו ממציאים מתוך הצורך הפסיכולוגי שלנו, זה נורא... כאילו שאנחנו באמת במין מסתכלים על משהו לא מתוך כאילו איזה רגש, אולי אפשר להגיד, לא מתוך איזה רגש כאילו ש... אני לא יודעת אם סקרנות כאילו זה רגש, אבל 
כאילו לא עם איזשהו בייס את רוצה להגיד אולי? בלי לעוות את התמונה? כן. מעניין, אני לא זוכר איך הגענו לזה, אבל את כאילו מדברת על ההטייה שרגשות עושות לפרשנות. וכמה מהעולם שלנו אנחנו בונים ממקום של מחקר, של רצון לחקור משהו באמת, כן. במציאות, כן. וכמה זה מתערבב עם העולם הרגשי שלנו והצרכים שלנו וכל הפסיכולוגיה שלנו. אז אולי אפשר להגיד כמה אנחנו בודקים וכמה אנחנו ממציאים? כאילו הדברים שאת אומרת מתערבבים גם, כאילו תוך זה הפסיכולוגיה, הרגשות, כל הדברים האלה, הם משפיעים על גם איזה המצאות אנחנו ממציאים, כאילו איזה ז'אנר כזה אנחנו, ז'אנרים אנחנו עושים, וגם על מה אנחנו בודקים, האם אנחנו בודקים, באיזה אופן אנחנו בודקים. כן. אבל במהות של זה, כאילו ההפרדה שאת מדברת עליה, היא בין... או ההפרדה שלפחות דיברנו עליה מקודם עם האלים וכל הדברים האלה, ההבדל בין זה לבין מדע, זה שהם הם לא עשו שני דברים. אחד זה הם לא בדקו, זה לא היה מבוסס על בדיקות, הם המציאו, ושתיים זה שהם לא אכפו על זה מערכת היגיון, או יותר נכון, הם אכפו על זה מערכת היגיון מסוימת, אבל היא הייתה אה, לא אותה אחת שהם אכפו על היום-יום שלהם, לצורך העניין. Mm-hmm. וכזו שמבוססת על בדיקה של איך דברים עובדים. כן. כי אין אה, כאילו אנשים שיכולים לעוף עם הרכבה בשמיים. אלים יכולים, אבל אנשים לא יכולים. כן. וגם אם מישהו רוכב עם הרכבה, אפילו אם היא בוערת, היא לא עושה כל כך הרבה אור ואנרגיה. והיא גם אמורה באיזשהו שלב להיגמר, כי היא תישרף ואז היא תיגמר. כן. אבל שמה, לא, זה לא חייב, זה לא נגמר. כאילו, כן. עולם הדמיון הוא, הוא קנבס, כאילו, זה כמו, כאילו, של חתיכת קנבס שאני אביא לצייר, אי אפשר להגיד, הוא מוגבל לצייר רק את מה שיש על פי חוקי הפיזיקה. צריך לדעת אותם קודם, כאילו. הוא יכול לצייר מה שבא, הוא יכול לצייר דרקונים, חדי קרן, הוא יכול לצייר עולם שמתחיל פה וממשיך כאן, כאילו. כן. כן, אז אולי השילוב בין היגיון, שנראה לי אני צריכה בכלל עוד לחשוב על מה זה אומר היגיון, כאילו מה זה אומר בכלל שיש משהו שהוא בלי bias, כאילו. שילוב בין היגיון לבין המצאה.
אמרתי בסוף השאלה שגדול היא להיכנס אליה כרגע. כאילו שאני צריכה יותר ריכוז כדי לפתוח אותה. סבבה. רוצה לסיים את? אפשר, אתה מרגיש שיש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? אני שמח כל מה שאמרתי. אני עוד לא יודע איך כאילו לשלב את השיחות האלה בתוך ה... כאילו איזה סוג של שאלות להעלות, במה שווה להתעסק. או כאילו, הרגשתי שהייתה שיחה נורא כיפית וסתם זה עוזר לי פשוט לדבר על הנושא, כאילו, לא לדבר על הפרויקט. במובן מסוים, לדבר על הנושא. וזהו, אז אולי אני רק כן אגיד על הפרויקט ולא על הנושא, ש... אז חוץ מהספר הזה קניתי עוד חמישה ספרים על פיזיקה, מתוך תשעה שרציתי, החלטתי שלושה להתאפק. כולם האלה כאילו מכניקה קוונטית ו... ואחד אולי על פיזיקה בכלל נקרא The Problem with Physics מסקרן זהו אז אז אני אקרא אותם כנראה זה ייקח לי איזה שבועיים בטח בערך כל החמישה? כן. זה ב-Audible? כן. היום כאילו, היום כמעט סיימתי אחד, מתוך השישה כאילו, את וכן, בטח ייקח לי כאילו איזה שבועיים, אני חושב, יכול להיות שקצת פחות, תלוי כמה אני, איך אני אבנה את הלוז. ו... וזהו, אני, אני לא יודע, כאילו, חוץ מזה יש לי כזה מיפוי של כל הספרים שאני רוצה לקרוא, שאני מקיים עם עצמי הרבה דיונים. בדרך כלל אני לא ישר קונה ככה הרבה. בחודשים האחרונים אני כאילו מנסה הרבה יותר לקנות ב... מתוך מחשבה כזה של מה כדאי שאני אקרא עכשיו, ויותר ניסיתי לסיים כזה את ה... אלה שהיה לי כבר בתור לפני שאני קונה עוד. אז הגעתי עכשיו למצב הרבה יותר טוב, אז זה כאילו הרגשתי שאני יכול לעשות לעצמי. בטח אדבול כזה, give him that shit. כל דבר שקשור כזה ל... מה, אתם כאילו אוהבים שאני קונה הרבה? כן, שאתה כזה good client. כן. אני לא יודע, הייתי חושב שהם יתייחסו אליי יותר יפה לפעמים עם זה. אני גם רואה, יש אנשים שנראה לי קוראים מלא. זה כמו נטפליקס לאנשים שכאילו אוהבים את הז'אנר הזה כזה. אז יש אנשים שנראה לי כאילו אפילו יותר ממני. אז יש לי תחושה שאני כזה מדיום, כזה סייז פיש. אבל מעניין באמת, כאילו, כי אני באמת מפרגן להם מאוד. זהו, אז מחר אני מסיים את זה, ויש לי עכשיו את הרגע. לפני זה עשיתי קורס 
שמעתי פודקאסט שזה בעצם הקלטה של הקורס של יובל נוח הררי שעליו מבוסס הספר שהוא הוציא הראשון והקורס הוא יותר ארוך פי שתיים בערך אפילו שתיים וחצי הוא היה לפני הספר? כן, הוא בעצם לימד את הקורס באוניברסיטה העברית כמה שנים ואז זה מצחיק בשיעורים האחרונים בקורס שומעים אותו מדבר על זה שהשבוע יוצא הספר אז אם מישהו מכם לא כתב במהלך הקורס ואתם רוצים להתכונן למבחן אז אתם יכולים להשאיל את הספר מהספרייה או לקנות אותו זה היה ב-2011 וזה היה מעבר מגניב כאילו מין חזרה לחומר כי קראתי את הספר לפני כמה שנים ואני מרגיש שאני די מבין את ההיסטוריה, אז רציתי לראות איזה חלקים הוא משלים לי ואיזה דגשים הוא שם ואם יש מקומות שאני יכול לתפוס את עצמי לא מסכים איתו וזה היה את כל הדברים האלה, זה היה מגניב וזהו, ואחרי זה אני כנראה אמשיך לספר פילוסופי ארור וחוץ מזה כשעכשיו אני מסיים את זה אני מתכוון לקרוא את, כאילו את הספר הפיזי הזה, אז הסשן קריאה שלי דרך העיניים מתפנה. אז אני מתכוון לקרוא בלוג, יש בחור בשם דיוויד צ'פמן, שהוא, הזכרתי אותו מקודם, הוא היה בודהיסט, והוא גם אנג'יניר, הוא מגדיר את עצמו, וביזנסמן. אבל הוא כאילו הוא מין, הוא, יש לו רקע ממש טוב בפילוסופיה, נראה לי שגם היסטוריה, והוא אומר דברים מאוד מאוד, ו, ובמדעי המחשב, והוא כותב ממש בצורה עמוקה ויסודית ומאוד מאוד רציונלית. על בודהיזם הוא היה ממש כזה מקפצה מאוד גדולה בשבילי, כאילו ממקום שהייתי בגישה מאוד נאיבית למקום הרבה יותר בוגר. והוא כותב הרבה עכשיו על רשיונליטי ומינינג, לאתר שלו קוראים מינינגנס, שזה שם חמוד, מינינגנס. ו... והוא מנסה לכתוב בצורה שהיא accessible to the public על מין כזה היגיון, הבעיה שיש לרוב האנשים עם היגיון כיום, הנסיבות הפילוסופיות, אני לא יודע בדיוק להגדיר את זה, יש לו קצת, הביקורת שלי עליו קצת זה שהוא קצת מתפזר וקצת כאילו קשה להבין מאיפה להתחיל ומה הוא מנסה לטעון וכאילו למה הוא לא נותן, מתחיל מ-overview ואז כאילו נכנס פנימה אבל הוא מין כזה, יש לו, קורא לזה ספר אינטרנטי, כל האתר שלו זה מלא 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 עמודים, שזה בעצם כל הספר שהוא לא סיים לכתוב אותו, הוא תוך כדי כתיבה מפרסם אותו. אז ניסיתי כמה פעמים להיכנס לזה, וזה כזה היה, אוקיי, לא מבין לגמרי מה הדגש שלך. ועכשיו, בזמן הקורונה, הוא מין כזה נכנס להילוך חדש. והוא כל שבועיים מפרסם, והוא יותר תקשורתי לגבי מה הוא מנסה להגיד וכאלה. Yeah. אז אני רוצה עכשיו לעשות עוד סיבוב עליו. בדרך כלל כשאני עושה עליו סיבוב, בפעמים הקודמות, כל פעם שעשיתי את זה, זה 
אחרי זה שכזה סיבוב על דיוויד צ'פמן, ואז אני יוצא סיבוב מסביב לעולם האינטלקטואלי, <laughs> כדי להשלים את כל הפערים שהוא פתח לי, כאילו, מלא דברים שאני לא מבין, כאילו, על מה הוא מדבר, כן, וזה. שזה אז התיאוריה שלי היא שזה לא אינסוף. שכאילו אתה קורא אותו כי הוא קשור למה שאתה לומד, ואז אתה משלים דברים שזה גם כאילו הכל קשור למה שאתה לומד. כן, הוא בעצם מראה לי מה... הוא גם מקדם את החשיבה שלי, והוא גם מראה לי איפה פספסתי דברים, כאילו כשהוא מצא ואני לא. וגם מראה לי איך לבסס את הטיעונים שלו על בסיס היגיון היסטורי. והוא מכיר לי, נגיד, הוא דיבר על זה שהרבה מהבודהיזם המודרני בכלל מבוסס על אידיאולוגיה גרמנית מהמאה ה-19. וזה כזה, מה? כאילו, איך זה הגיוני? בודהיזם זה בודהיזם, זה פעם המזרח, כן, נכון? כן, מוזר. מוזר. אבל אז אפשר להגיד, אוקיי, רגע, אבל בעצם אני ידעתי שהבודהיזם הגיע למערב בעיקר בשנות ה-70, עם ג'וסף גולדסטין, שאת מכירה בטח את השם שלו. ג'אק קורנפילד, שרמן סרצברג. אוקיי. סתם, אוקיי, אם היית נכנסת קצת קצת יותר עמוק ממה שנכנס, אז זה השמות הראשונים בערך שהיית פוגשת. אוקיי, של כזה המיינסטרים בודהיזם בארצות הברית, הוא קורא להם קונצנזוס בודהיזם. בכל אופן, יש, ידעתי את הסיפור שהם בשנות ה-70, שזה היה כזה השנים של ה-Peace Corps, שארה״ב שלחה אנשים בכל העולם לעשות פעילות פילנטרופיות, ושהקשר עם המזרח יותר נפתח, והיו מטוסים, מה שלא היה, מטוסים כאילו ברמה כזה שכל אחד יכול לקחת. אז אנשים יותר ויותר טסו למזרח, ופגשו את התרבויות האלה, ואחרי זה כשהם חזרו, זה התחיל את הזרעים. הם חלק מדור כזה שהביא את הזרעים של הבודהיזם למערב לראשונה. חוץ מהם הגיעו גם כל מיני אימגרנטס שברחו מהמזרח בגלל כל מיני נסיבות, חלק מזה זה הטיבטים שברחו מהכיבוש הסיני, חלק זה אנשים שסתם עברו לארה״ב בכל מיני נסיבות של עסקים או פשוט כדי להפיץ את התורה, נגיד מיפן באו לסן פרנסיסקו וכל מיני באזור הזה. צ'וגיאם טרופן זה נגיד דוגמה לטיבטי. בקיצור, מלא זרעים כזה הגיעו. אבל הוא הכיר לי את ההיסטוריה של ה-200 שנה האחרונות, שעוד לפני זה היו כל מיני שלבים שבהם עוד אנשים יותר מוקדמים גם הביאו כל מיני דברים, ושבכלל כל מה שהם הביאו, גם הבודהיזם שהגיע מהמזרח, שאנחנו כאילו ישר אומרים, אה, המזרח זה טהור. אין כזה דבר טהור, כאילו זה כל מאה ש... כאילו זה כל הזמן משתנה, אנשים מגיבים לסביבה שלהם וזה תוסס כזה, זה כמו תבשיל, כאילו זה לא נהיה סטטי לגמרי, אה, אף פעם. כמו התרבות, כאילו, שגם היא כל הזמן משתנה, גם לפעמים לאט, לפעמים מהר. בקיצור, אז הוא נגיד עשה שם איזה חיבור לפילוסופים גרמנים, ואז זה פתאום כזה, רגע, המערב... השפיע על הבודהיזם, כאילו, ואז זה שולח אותי ללכת וללמוד פילוסופיה, להבין מי זה הגרמנים האלה, מה הם אמרו, למה הם אמרו את זה, ו... וזהו, עכשיו, יש לזה גבול, כאילו, אני לא, ברגע שלמדתי פילוסופיה, למדתי פילוסופיה. כמובן שאני, כאילו, בכל נושא אפשר לנצח 
להיכנס, ו, ויש המון נושאים גם שמעניינים אותי, והכל קשור להכל, אבל, אבל כן, כאילו, יש דברים שהם יותר חשובים ופחות, ואפשר גם למדוד את זה לאור היעדים, היעדי כתיבה שלי, וכל מיני דברים אחרים שאני רוצה, אז כאילו, לא הייתי יכול להרגיש בנוח לכתוב על בודהיזם בלי לדעת את ההיסטוריה הזאת. או בוא נגיד, כאילו מה זה לא הייתי יכול להרגיש בנוח? הייתי כותב את זה, ואז כשהייתי מגלה את זה, אז הייתי בלי כלים כדי לנהל שיח לגבי הדבר הזה, כי לא הייתי כן. מודע למשהו די גדול ודי מרכזי. מעניין לי מתישהו באמת תרגיש שצברת מספיק ידע כדי לכתוב. כדי להוציא גוף עבודה לעולם. אני מרגיש שכן. אני גם כל הזמן, כאילו, אני כל הזמן כותב חלקים קטנים. זה לא גוף עבודה, ברור, אבל אני כל הזמן עובד על זה ויוצר סיכומים וכאילו עובד עם החומר ומנסה לסדר אותו בכל מיני צורות. ו... אני חושב שכן זה יגיע לכדי מיצוי מסוים. זה, זה איזשהו טרייד, זה איזשהו אה, טרייד אוף או משא ומתן בין החלק שלי שרוצה להיות מוכן ולהתמודד עם אה, אה, קשיים וסכנות אפשריים שיהיו בדרך, כמו למשל זה שאני אטעה, זה שאני אפספס משהו אה, מאוד אה, משמעותי, זה שאני אהיה כזה מנותק לגמרי מהשיח. אני אגיד איזה משהו, אבל זה לא יהיה מחובר לשום דבר שמישהו אומר, אז כאילו אף אחד זה לא מעניין. זה ש... איזה עוד דברים יש? זה שמישהו יעיר איזושהי הערה שאני לא יודע איך להבין אותה או איך להתמודד איתה. כל הדברים האלה, בשביל להיות כזה מוכן אליהם, אני לומד איזה סוג של טענות אנשים טוענים, על בסיס מה הם מבססים את הטענות שלהם. זה בדרך כלל ישר מוליד, מוביל ל-literary canon, מה שנקרא, שזה כל הספרות שיש בנושא, כי אנשים בדרך כלל, כשהם טוענים משהו, רוב הטענות הן לא כזה היגיון נגד היגיון, אלא הרבה זה יותר הוא אמר ככה והוא אמר ככה. זה לא מסתדר עם זה, זה לא מסתדר עם זה. יש גם וגם, כאילו. אז בכל אופן, כאילו, כל הדברים האלה נעשים כדי להתמודד עם הדבר הזה. ברגע שאני, נגיד עכשיו, כשאני מסיים לקרוא את הספר היסטוריה של פילוסופיה הרביעי או חמישי שלי, ואני יודע שזה מתוך בערך שבעה או שמונה... שיש, שאפשר להגיד שהם רלוונטיים, נגיד, אולי קצת פחות אפילו, אז אני מרגיש, אוקיי, זה כיסוי די טוב. עכשיו, עדיין יש לי חור שלא קראתי הרבה ספרות מקור, כאילו קראתי את ההיסטוריות של, אבל לא את המילים במה של האנשים עצמם. ואני רוצה להגיע לזה, אבל מצד שני אני גם מרגיש שזה קצת, שזה כבר קצת מיותר, כאילו... זה מין כזה משהו שמישהו יכול להגיד לי, אבל זה קצת דרך עקיפה להגיד, אני לא מסכים איתך, אבל כאילו, אוקיי, בוא תביא את הטענה שלו, אני לא צריך לקרוא הכל, כאילו. אתה חושב שהוא אמר משהו שסותר משהו שאני אומר, תביא אתה את זה, כאילו. 
זהו. והקטע עם הפיזיקה מתחבר לזה מאוד, כי אמרתי לך, הרבה פעמים מכניקה קוונטית זה מין אזור כזה שאומרים, על זה הפילוסופיה, לא רק שאין הסכמה בפילוסופיה, אבל אפילו מי שנגיד אומר, אוקיי, בוא נלך לפי מה שהכי פשוט והגיוני, אז לא, זה לא פשוט והגיוני, זה כאילו זה. אז זה מין אזור שיהיה נורא מגניב להרגיש בו גם בנוח. יש עוד כמה אזורים כאלה, שזה מתמטיקה ולוגיקה, שהם גם אזורים שהם נוטוריוסלי כזה hard, כאילו פילוסופיה, כל הדברים האלה זה מין כזה, אתה חייב להיות גאון, ואתה חייב ללמוד ולהיות דוקטורט, ואתה חייב כאילו להשקיע את כל החיים שלך בזה, ואתה חייב לדעת הכל, ואתה חייב כאילו... אתה חייב להיות מתוסבך סביב זה כדי כאילו שתהיה גאון כי אחרת אתה רק גאון רגיל וזה לא כזה מעניין. אז יש כאילו מלא, זה כל הנושאים שהם הכי כזה ידועים לשמצה. אז זה יהיה נורא מספק וזה גם נושאים שאני אינטואיטיבית נמשכתי אליהם, תמיד נורא אהבתי אותם. לא הרגשתי שאני גאון בהם אף פעם, אבל הרגשתי שאני כזה טוב ברמה של תיכון כאילו, ושיש לי אינטואיציה טובה. אז יהיה נורא, זה נורא, נורא מספק ונורא מושך אותי לנסות להבשיל ולהגיע למצב של בגרות יותר בנושאים האלה, גם בעומק ההבנה שלי וגם ביכולת שלי לדון עליהם עם אנשים אחרים שמתעסקים בהם, ו, ואולי גם ברמה של ממש לפתור בעיות. הלוואי, כאילו, זה החלום כזה. כן, כאילו אני יותר חושב כזה על מתמטיקה, ממש כזה לעשות משהו מתמטי שמוביל לתובנה פיזית, או משהו כזה, או לחבר בין הדברים. זה כל היופי הרי, כאילו, כשהדברים האלה מתחברים, לא כשהם נהיים שני דברים שאי אפשר להבין את החיבור ביניהם. ואני כאילו מריח פה מין משהו שהוא מסריח, שהוא משותף לכמה מהם ביחד. כאילו, הבעיות הפילוסופיות, והבעיות הלוגיות, והבעיות המתמטיות, והבעיות הפיזיות, שלא לדבר אחרי זה על תרבות שלמה שנבנית על בסיס הקרקע הלא יציבה הזו. אז כאילו, I don't know how it all plays out, אבל אני יודע שבתפיסה שלי, זה הכל נורא קשור, ו... וכאילו שם זה כזה, ברמה הטכנית זה הרבה מלב העניין, כאילו, mm-hmm. המתמטיקה, הלוגיקה, הפיזיקה, כי הם מכתיבים את כל החוקים לכל מי שמעל. Mm-hmm. בביולוגיה הם יכולים להמציא הסברים קוונטיים הסתברותיים, כי, כי ביולוגיה היא פשוט מורכבת מפיזיקה, ובפיזיקה זה מותר. אז... ברגע ש... כן, כשמתייחסים למשהו כמדע, אז זה הופך לבסיס לטענות בתחומים אחרים גם. כן, בדיוק. ואם המדע לא אוכף על עצמו את ה-scientific realism הזה שאיינשטיין התעקש עליו, אז ברמת הפיזיקה, אז אולי אפשר לאכוף את זה בשאר הדברים, ואז כאילו זה, מין, זה פרוץ, זה נשאר פרוץ. כן. זהו, וכן. אז... 
הסדרה כבר להגיד דבר אחרון, שגם בלוגיקה יש איזה פרדוקס מאוד גדול של בחור בשם גרבל, שיצא עם איזשהו הסבר שהוא מין כזה טוען איזשהו משהו שמשתמשים בו כדי להוכיח כל מיני דברים. כל מיני אנשים משתמשים בזה בכל מיני צורות, ואף אחד לא לגמרי מבין מה זה בעצם הוכיח הדבר הזה. זה הוכיח משהו, כולם ממש כאילו סגורים על זה שזה נכון, אבל אף אחד לא לגמרי מבין מה בדיוק ההשלכות של זה. זה נקרא Girdles Incompleteness Theorem. וזה גם, זה עוד איזה מין אזור פרוץ כזה של כאילו, לא ברור מי מבין בזה, אפילו נגיד, יש שני ספרים שנכלבו כדי להסביר את זה לציבור הרחב, ובאחד מהם, שניים שאני נתקלתי בהם, לפחות שמצאתי עד עכשיו, שהם כזה רציניים נשמע, או ששמעתי עליהם המלצות, ועל שניהם שמעתי ביקורות רציניות. וכולל שהסופרת של אחד מהם מודה שהיא לא לגמרי מבינה כאילו את הנושא. אז היא כזה מדלגת על חלק מההסברים. כי היא חושבת שזה מאוד משמעותי והיא מבינה את זה כזה בגדול, או לפי דעתה היא מבינה את זה בגדול, אבל היא לא מבינה עד הסוף את ההוכחה כאילו איך הוא הוכיח את זה בדיוק, אבל אם היא לא מבינה איך הוא הוכיח את זה בדיוק, אז היא לא באמת יכולה להבין... זה חור רציני, כאילו. זה חור רציני. כן, אז כאילו היא לא יכולה לאמת את זה, והיא לא יכולה באמת לגזור מזה משמעויות, כי היא לא מבינה את הדרך, היא רק מבינה, הוא הגיע לפה. וזה כנראה בוודאות עובד, אבל... אוקיי, כאילו... זהו. פעם הבאה אני אעשה לך כמו מטפלת, אני אגיד, אנחנו צריכים לסיים. כן. עוד משפט אחרון, אנחנו צריכים לסיים. כן. סתם היה לי ריכוז, רק בסוף כבר הרגשתי קצת שאני יותר בשביל להתרכז. כן. בסדר, זה ממש מובן. בשבילי זה הדבר הכי מרגש בעולם, כאילו. אני שמחה שאתה חולק איתי את זה. תודה. אני שמח שזה אנחנו מאוד פורמליים בארבעת ההלכה שלנו. כן. למרות שהתכוונתי לזה גם. אני גם מתכוון לזה. אפשר להתכוון לזה בצורה פורמלית. כן, איך זה נשמע לא פורמלי אבל? וואו, איזה זה. וואי, איזה כיף שאתה חולק את זה איתי. איזה יואו, איזה וואו. תמות של מושן. כן. בשפות שונות כנראה. כן. זו שפה יותר של סמדה, נגיד. כן, כיף לה. כן. או נגיד היא יותר שולטת בשפה הזאת. כן. לי קשה לדבר בשפה הזאת הרבה פעמים. כן, גם לי. מעניין אם זה קשה או שזה כאילו פשוט לא הצורה... זה הסגנון שלנו. כאילו לא הדומיננטי, כי זה כן, כאילו את כן מתבטאת ככה לפעמים. פשוט... אבל מה, כשהיינו ילדים אמרנו, זה מרגש אותי שאתה אומר ככה. לא, כאילו, בתור ילד אתה יותר מביא, לא? בתור ילד לגמרי, השפה היא... כאילו, עוד אין את השפה השנייה ההיא. כן. אז כאילו אצלנו היא התפתחה ונהייתה דומיננטית, זה מה שאת אומרת. כן. נכון. לא שזה כאילו בהכרח טבע או משהו, יותר הטבע שלנו. לא, אני לא חושב. אתה רוצה לראות פרק של עבר או שכבר מאוחר? אני חושבת שאתה רוצה לראות לבד כבר מתישהו.
אני לא חושב שכל כך מאוחר. אה, בעצם מה השעה? אה, זו השעה שבה זה התחיל. מה? 7.44, זה, מה, זה לא השעה עכשיו, אני מבין. 9.5. אה, אוקיי. <laughs> טוב, בוא נ...